0: La mirada libero en agricultura. Y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Hola, muy buenos días. Hoy, 29 de mayo, estamos con el economista y académico Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, para hablar de los temas de cómo vamos a financiar y salir de esta crisis. Rafael, ¿cómo estás tú? Bien, Pilar,
0: buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, bien, mejor que los tiempos, como es la respuesta que hay que dar hoy día, ¿no es cierto? Eh, Rafael, hoy día están pasando muchas cosas. Se supone que la moneda se ha reunir el presidente con los expertos que le ayudaron a diseñar el sistema del ingreso familiar de emergencia. Ya la moneda ha pedido llegar a un acuerdo con la oposición, con, primero con los expertos economistas y después con los partidos políticos sobre cómo eh, hacer la protección social, recuperar la economía y no dejar un descalabro con los gastos fiscales. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es tu opinión de, lo, de esto que se está generando una opinión mayoritaria dentro de la oposición fundamentalmente que el gasto del gobierno es escaso y que hacer ser mucho mayor que los 17 mil millones de dólares que ha programado el gobierno, que son casi 7% del Producto Interno Bruto para enfrentar la pandemia por ahora, como han dicho? ¿Cuál es tu opinión, sí,
0: Rafael, hay... Bueno, mira, vaso medio lleno, hay varios grupos, no todos de oposición, algunos bastante transversales, que están entregando propuestas concretas, profundas, con una visión de largo plazo para salir de este problema lo mejor posible. Está el grupo que convocó el Colegio Médico, al que te refieres tú con la propuesta de los mil millones de dólares que estaban en el FES, que integran, entre otros, el ASTN pero también Rodrigo Valdés, por nombrar solo algunos, eh, pero también está el grupo de las universidades de Chile Católica, ¿no es cierto?, que, sí. que se entregó la semana pasada, y, y, y para ser justo, con, con el y también hay una propuesta que entregó hace una semana horizontal, eh, el think tank de, del Partido Evópolis, y están alineadas en lo siguiente al menos, para tratar de ser justos con el diagnóstico. Eh, claramente la situación hoy es peor de lo que se esperaba en marzo, afuera y en Chile, para qué decir si hablamos después de la tasa de desempleo, pero ese es otro tema, eh, y segundo, lo que se ha gastado hasta ahora, no lo que el gobierno ha comprometido, pero lo que se ha gastado hasta ahora es bastante menos que lo que se va a tener que gastar hacia adelante, eh, y en ese contexto aparecen propuestas como la de ese grupo convocado por Colmet, que habla de utilizar los mil millones del FES, eh, que es este Fondo de Estabilización Económica y Social que tiene Chile, y que claro
1: es que no tener además los 2.000 mil millones porque ya sale en el diario bueno, que el gobierno echó mano a dos mil millones para financiar las medidas de abril.
0: Claro, la propuesta, o sea, mira, aquí hay es de dulce y de Y en parte esto plantea la tensión que enfrenta el ministro de Hacienda, que es el que al final tiene que asumir todas las restricciones con las que con las con las que, con, eh, que, que existen y ese es el zapato chino que él enfrenta. Por un lado, claro, es verdad. Como ha dicho Sebastián por ejemplo, que si tú te agarras de un número y ese número tiene algún sentido en, el, en términos de que está disponible ya sea vía ahorro o a través de deuda, y eso es discutible y podemos hablar de eso en un segundo, si tú te agarras de un número, anclas, anclas la discusión y dices, bueno, estos son los montos que tengo. Eh, eso por un lado. Y claro, lo que hizo ese grupo fue decir, teníamos mil millones de dólares cuando ellos escribieron su, su documento, son 18 meses hacia adelante lo que toma la vacuna, etcétera, qué sé yo, un número al ojo, por supuesto, hay mucha incertidumbre acá, Debido 12 por 18 meses y me da 670 millones de dólares. No es más sofisticado que eso el análisis y veamos qué podemos hacer con esa plata.
1: Después, de la digamos, misma ¿cómo? propuesta, eh, Rafael Berguán, que ha descalificado porque en el hecho que ellos están diciendo estamos en mayo, ¿no es cierto? Gastemos a razón de 660 millones mensuales de los 12 mil millones de dólares que tenemos en este fondo de emergencia económico y social y resulta que hoy día hay 10 mil millones. Entonces claro. eso muestra son... la falta de consistencia de, de, de hacer propuestas de gasto frente a lo que en realidad el gobierno va teniendo porque le, se le cayeron los ingresos tributarios en abril en un, en un 35%, por ejemplo.
0: Claro, sí, eso, eso es lo que pasa, que esta propuesta tiene la, la gracia de eh, ayudar a anclar desde distintas miradas los montos que podríamos comprometer para darle cierta certeza, entre comillas, a la gente. Pero por otro lado... Estamos en un contexto en el cual la incertidumbre es la mayor que el país ha enfrentado desde que cualquiera de nosotros tenga memoria, porque suma lo sanitario con lo económico por la profundidad de la crisis, primero. Y cuando uno está en situaciones de tal nivel de incertidumbre, lo razonable, desde la teoría económica y desde el sentido común, creo yo, y la práctica, es que tú analizas distintos escenarios que son muy amplios y luego, desde la autoridad, ser responsable de ser prudente significa funcionar con el escenario más pesimista. Para eventualmente no terminar comprometiéndose a algo que no puedas cumplir, porque los que más sufren con eso son los que requieren apoyo social. Cuando tú te sobregiras en el gasto, te quedas sin recursos y después te das cuenta que ni siquiera puedes cumplir con los ingresos que prometiste para que la gente más frágil tenga la capacidad al menos de pagar sus gastos más básicos. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que aquí el problema de las propuestas que han aparecido son dos. Uno, que el nivel de incertidumbre es tan grande que comprometer montos. En cierta forma es una quimera, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuánto fondo va a ser la caída, no sabemos cuán amplia va a ser ni sabemos cuánto tiempo va a durar. No depende de nosotros, no depende de qué tan bueno o mal economista sea el que hace la proyección. Depende, entre otras cosas, del problema sanitario que ni siquiera la OMS sabe cómo se va a resolver, primero. Y segundo, déjame apoyar lo que tú decías. Y bueno, y de hecho eso, como muy bien dices tú, Pilar, se exacerba cuando uno empieza a ver las cifras día a día y se encuentra con que los famosos mil millones no existen, como dices tú, son mil millones. Entonces los 18 meses ya no dan para 6,70, ¿no es cierto? Dan para algo más cercano a menos de 600, etcétera. Y el segundo punto que me gustaría levantar en esto, entendiendo la postura del Ministerio de Hacienda, es que eh, también si tú dices, mira, yo tengo mil millones o tengo mil millones en los que me endeudé a propósito de la propuesta de la Católica de China, etc., eh, y le dices a la sociedad completa, aquí el Estado cuenta con mil millones de dólares para poder empezar a financiar gastos adicionales, yo no puedo ni imaginar la lista de personas, empresas, de que van a tratar de conseguir parte de esos recursos. Eh, y ahí es donde viene el problema de los incentivos privados y públicos. Eh, los grupos de interés, y lo sabemos muy bien, todos somos parte de algún grupo de interés, van a tratar de conseguir con o sin razón parte de este monto. Y es muy difícil para el Ministro de Hacienda, es muy difícil para el Gobierno empezar a negociar eso, diciendo que no a unos y que sí a otros. Entonces, la estrategia de Hacienda de reconocer que hay mucha incertidumbre y que en la medida que se va generando información vamos comprometiendo gastos, si bien tiene costos de transacción y tiene el problema del goteo que menciona Sebastián Egual, también tiene la gracia de no poner sobre la mesa una cantidad de fondos que incentiven a muchos a venir a pedir ayuda y transformen al gobierno en un negociador permanente
1: y en el malo en el malo de la película ahorita eh, el gobierno por ha dicho que este, esto, no hay que tomarlo como una foto sino que como una película lo que hoy día se podrían extender la, los, los subsidios que ha establecido el gobierno con el ingreso de emergencia o la ley de protección del empleo ha dicho pero pero usted escribió una carta en el mercurio donde dice que otra cosa es con guitarra porque los mismos las mismas personas que aparecen hoy día presionando por aumentar el gasto cuando les toca les tocó estar en cargos públicos fueron muy eh, prudentes con la billetera por ejemplo ejemplo, De Gregorio, José Gregorio, que fue presidente del Banco Central, que ahora está proponiendo gastar los 12 mil millones de dólares en 18 meses, que ya dijimos, ya no existe ese turro de plata. Eh, en noviembre pasado era partidario de subir fuerte el gasto fiscal para saldar la deuda social. Él escribió en el Mercurio eso. Y cuando presidía el Banco Central y estalló la crisis subprime en 2008-2009, el Banco Central subió la tasa de interés. Hizo todo lo contrario a lo que están pidiendo hoy día, que aumentar la liquidez de la economía. Entonces, ¿por qué eh, eh, es sano para el propio país de que hoy día hay una presión increíble hacia el gasto que el gobierno probablemente no puede enfrentar con la cabeza fría eh, respecto a los desafíos que tenemos futuro?
0: Bueno, es que ese es justamente la bueno, hay otro dicho, ¿no? Lo que he dicho es que no es solo que gusta cosas con guitarra, es que también el asiento hace a la persona. Eh, cuando tú estás en el lugar que está el ministro de Hacienda y en el lugar que está el gobierno, eh, tus errores eh, tienen un impacto evidente y un costo mucho mayor para la sociedad. Cuando uno como intelectual, entre comillas, académico o experto en una determinada materia opina, bueno, si se equivoca, después simplemente... De, ah, deja de socializar el comentario que hice y se olvida y escribe una columna distinta eh, eso por un lado, por otro lado lo que pasó también en 2008 y 2009 alimenta esta preocupación que uno tiene que tener cuando los contextos son muy inciertos hay que ponerse en los zapatos de las autoridades en aquel entonces la crisis financiera era gigantesca y si sabía muy poco en términos de lo que iba a pasar y bueno, claro, muchas decisiones que se terminaron tomando ex ante, como siempre, ex post terminaron siendo equivocadas. Y en ese sentido yo empatizo con las autoridades de la época, pero también uso esa experiencia para empatizar con las autoridades actuales. Es muy poco lo que sabemos ahora. Probablemente, lo ha dicho el mismo José de Gregorio, la situación actual es mucho más incierta y es mucho más compleja. Y, y probablemente hace mucho más dañina de un punto de vista económico y social que la que vimos en el 2008. Todas las cifras muestran eso. El desempleo conocido el día de la mañana sugiere un contexto mucho más parecido a la crisis de comienzo de los años 80. Y los que tienen más de 50 años saben lo grave que eso fue en todo sentido. Por lo tanto, este es un momento de prudencia, no un momento... Pero también es cierto, y perdona que lo diga, quizás esta aproximación demasiado académica hace si que uno nunca se la juega muy bien por una postura. También es cierto que, como dijo muy bien el ministro, eh, perdón, el, el alcalde de Santiago, Alessandri, no podemos dejar, y perdón a lo crudo, pero no podemos dejar que la gente se muera de hambre. Entonces yo creo que aquí lo importante es poner prioridades. Obviamente que el tema social relacionado con que la gente, mucha gente en este país que en este momento simplemente no tiene ingresos para poder comer y que está esperando que todavía le llegue una caja, porque no hace más que demostrar la fragilidad del Estado para llegar pronto y bien a la gente que lo necesita a propósito de largo plazo. Esa gente tiene que recibir recursos. Vamos de ahí avanzando, desde las personas a las empresas, empresas pequeñas que tienen más problemas y empresas grandes. Y sigamos después entonces con la recuperación. Hay que poner prioridades. Entonces no podemos poner un monto, creo yo, sobre la mesa, que no diferencie prioridades, que que, que, que de alguna manera no tenga un plan B en caso de que las cosas funcionen peor de lo que pensábamos y que además no sea pensado con distintas alternativas para que el gobierno, en caso de que las cosas vayan cambiando, pueda ir
1: Bien. Pero el, el, lo único bueno de poner una cifra final de gasto eh, es para no continuar con la negociación de cada medida con el Parlamento, que considera todo insuficiente, es el ingreso mínimo, es el insuficiente del bono COVID, el ingreso emergencia, emergencia, la ley de protección del empleo, y ahora están negociando el proyecto para proteger a los trabajadores honorarios todo ese se considera insuficiente, en ese sentido no sería bueno decir, bueno, bueno, el gobierno no puede ya está gastando este año 40% más de sus ingresos, pero ¿cómo puede uno dimensionar cua, qué es lo que máximo que el gobierno debiera gastar respecto a su capacidad de deuda y de ahorro que tiene?
0: Sí, lo que tú mencionas es, lo es muy importante, porque hay que ser justo y yo quiero insistir, yo quiero relevar la importancia de que grupos como el que convocó GOLMED, la Chile, la Católica Horizontal y otros estén entregando su tiempo para honestamente y propositivamente contribuir al debate, y yo creo que eso es tremendamente positivo. Eh, y, y, y en ese contexto, una de las grandes contribuciones que hacen estas discusiones es que, por un lado, efectivamente, anclan la discusión en torno a una y reducen la necesidad del Estado de estar negociando eh, día a día, goteo, a goteo con distintos actores. Pero también, insisto, tienen los riesgos que mencionamos antes. Ahora, yo lo que levanto de todo esto es básicamente, y creo que esta es la parte positiva, es que la autoridad, al final del día, decida, por ejemplo, reducir sus ahorros, siguiendo la propuesta del grupo convocado por Colmet. O decida, que no es lo mismo, aumentar su deuda, siguiendo la propuesta de las universidades, que hablaron de subirla en mil millones de dólares. Tenemos que entender, Pilar, y esto es lamentablemente, la vida es dura, es que no va a haber una cifra exacta que nos permita... No, no va a haber un premio Nobel que venga a Chile y nos diga usted tiene que endeudarse en esto o tiene que bajar los ahorros en tanto. Este es un tema que tiene mucha incertidumbre y lo importante acá que nos movamos en torno a números que parezcan razonables, pero que puedan ser ajustados en la medida que la información va cambiando. Y lo que yo rescato de todas las propuestas que han salido ahora, independientemente de que se use ahorro o se aumente la deuda, Colmet y universidades, es que en ambos casos se le está tratando de entregar al gobierno una herramienta para que con flexibilidad después pueda decidir cómo usa la plata. Porque eso es lo que está. O sea, en el caso de Colmet se está proponiendo que se use para aumentar... El ingreso de emergencia, el bono COVID, etcétera. Pero también se está diciendo el gobierno usted tiene 12 mil millones de dólares. Sabemos que no lo tiene, tiene solo 10 mil. Para que pueda ir, como usted crea, mejor eh, utilizándolo. Y esa flexibilidad que tú mencionabas recién en momentos como este es fundamental. Solo hay que poner al otro lado de la balanza el hecho, insisto, de que la incertidumbre es tan grande, tan grande, tan grande, que generar expectativas concretas ahora tiene un riesgo demasiado alto. Y, y darle al gobierno, aunque tenga costos, la posibilidad de ir reoptimizando en el camino, en la medida que surja nueva información, me parece absolutamente esencial.
1: Y tú como economista, Rafael, ¿qué prefieres? Eh, a ¿Comerse todo lo que nos va quedando en el, en el fondo este de emergencia? Los mil los millones de dólares que están, o aumentar la deuda, eh, que ya dicen que sin hacer nada más, llegará al 40% del producto en el año 2024, ¿no? Y eso significa que vamos a estar pagando 4.500 millones de dólares anuales en intereses.
0: Eso es cierto. Sin embargo, a pesar de que, bueno, como todo en la vida aquí hay costos, hay pros y contras, sin embargo yo creo que el contexto actual... Eh Mira, obviamente que al final las, las, las estrategias óptimas combinan distintos factores. Dicho eso, a mí me parece que las condiciones son condiciones más favorables para endeudarse, y yo entiendo que eso significa luego más para endeudarse que disminuir ahorros. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la deuda Chile todavía tiene, porque construyó durante bastante tiempo una reputación alta, y porque el contexto internacional es tan complicado fuera como acá. Y finalmente, porque estamos en la primera etapa, de esta crisis mundial. O sea, en todo el mundo estamos en la primera etapa, más allá de que algunos estén hablando de reabrir la economía, es cosa de las experiencias anteriores, rebrote, muy probablemente va a haber en el otoño europeo y norteamericano. Como estamos en la primera etapa todavía no hay una fila larga de personas, de empresas, de países pidiendo recursos a los organismos internacionales. Entonces Chile es capaz todavía de emitir bonos a una tasa que es históricamente absurdamente baja. En ese contexto, siendo un país que, entiendo, aumentó su deuda sobre PIB, neta, desde 10% en el 2010 a 27% en la actualidad, y va a ser 40% el año 2024, por lo tanto, aquí hay que preocuparse. Dicho eso, la verdad es que la historia global muestra países parecidos a Chile que tienen deudas entre 20 y 80%. Por lo tanto, eh, aumentar la deuda todavía cinco puntos porcentuales más, lo que significaría juntar cerca de mil millones de dólares a una tasa que está en el suelo. Antes de que esta suba por el largo listado de países que va a pedir plata, muy probablemente en algunos meses más, puede ser una estrategia adecuada, creo yo. Pero insisto de hecho la misma propuesta de Colmet habla de que esos mil millones de dólares en realidad están solo enganchados en la cabeza de la autoridad, pero luego pueden no usarse por completo porque pueden combinarse con deuda yo creo que va a ser probablemente una mezcla de cosas, pero creo que el contexto actual es uno muy favorable para aumentar la deuda, si bien eso tiene costo. y el costo principal es que esos gastos no se transformen en permanente, el costo principal es que se usen bien y eso y que las es deudas se pagan y que los ingresos van
1: a disminuir todo lo que dicen y, es que nuestros ingresos a futuro van a, ser, van a seguir cayendo
0: Así es. O sea, aquí, mira, aquí, a ver qué es lo que me falta a mí de toda esta discusión. Y si bien el momento de la urgencia parece un despropósito, pero hay que decirlo, porque es la responsabilidad de los que son expertos en política pública. Lo que me falta es la mirada más de largo plazo. Porque también es cierto, aunque suene cliché, que, que esta tremenda embarrada que tenemos, yo sueno la palabra más fea que embarrada, eh, no. a nivel global, dramática, terrible, que está tanta gente y tantas empresas sufriendo, también es cierto que nos puede obligar a hacer o nos puede permitir hacer cosas que en otros contextos habrían sido mucho más difíciles. Y una de esas es... Porque, a ver, yo creo que la, la institución que ha salido de alguna manera frágilmente expuesta en esta crisis en todo el mundo es el Estado. No porque yo crea que el Estado tiene que ser necesariamente más chico, pero porque el Estado tiene enormes, enormes dificultades para llegar de forma eficiente a la gente que lo necesita cuando tiene que resolver problemas públicos como este. Entonces, esta es
1: esta es una crisis no que puede hablemos ayudar, de eso no puede a la vuelta como ves tú la... que debiera cambiar el rol del Estado si el fin del liberalismo como plantean algunos eh, vamos no, a una problema. pequeña pausa Rafael Berguán y hablamos de eso a la vuelta ya Seguimos hablando con el economista Rafael Berguán, que estábamos conversando sobre cómo ha sido, según tú, Rafael, el comportamiento de este Estado para enfrentar la emergencia. ¿Ha sido insuficiente o ha demostrado ser capaz de, de adoptar las medidas como para poder administrarse en, en términos sanitarios y desde descalabro económico?
0: No, es totalmente ineficiente y esta es una discusión que se ve a nivel global. Pero eso de eso no tiene que desprenderse que el corolario no es que entonces hay que acabar con el Estado. Eh, lo que hemos aprendido en las últimas décadas... ¿O
1: yo, ¿no? el corolario es que quieren agrandar el Estado y terminar con el mercado más bien?
0: Bueno, pero yo creo que el corolario inteligente, eh, estoy siendo soberbio, eh, no el ideológico, bueno. eh, el que no viene de las preferencias de cada uno, con justa derecho uno puede tener, sino que viene de lo que la experiencia muestra, de lo que la tecnología permite hacer mejor o no, es que lo que necesitamos hacia adelante... Eh, es básicamente no más o menos Estado, no más o menos mercado, sino que es mejor Estado y mejor mercado. Y claramente aquí hay elementos, hay elementos que van a tener que fortalecerse en ambas instituciones. Y las democracias liberales occidentales, que han sido al final del día tan exitosas, el siglo XX, como dice Stephen Pinker, el, el intelectual de Harvard, es el mejor siglo de la historia de la humanidad, a pesar de los genocidios que, 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 que estuvieron presentes varias veces. Y eso es gracias al desarrollo de las democracias liberales fundamentalmente en Occidente. En ese contexto la pregunta es cómo hoy, 2020, podemos imaginarnos hacia adelante para tener un mejor mundo, que cuando enfrente ¿Sí? crisis como esta lo haga de mejor manera. Y ahí yo creo que los elementos son dos, cómo tenemos un mejor Estado y un mejor mercado. Pero en términos de Estado, yo creo, nos guste o no, que vamos a salir pensando esto en términos más globales con redes de protección social, que van a tener que ser más profundas que las que hemos tenido hasta ahora. Porque la verdad es que cuando ocurren crisis de estas características, si bien son inusuales, la mano invisible no funciona. Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de problemas de acción colectiva. Ese es un tema. Y ahí el desafío es que esa plata que llegue, llegue y se use bien. Y para eso tenemos que modernizar el Estado. Por eso hablar de solo montos disponibles y no venir al mismo tiempo a decir cosas como ¿qué hacemos para que la plata no se pierda? No solo no se la roben, se use mal. Bueno, el ministro Briones, afortunadamente, tiene una estrategia en paralelo, a pesar de que debe estar trabajando 26 horas diarias, para, por ejemplo, proponer una modernización en la manera como se entrega el gasto, la información a los ciudadanos, a los contribuyentes. Entonces, por un lado está el tema del Estado, pero por otro lado, no me vengan a decir a mí que el mercado no va a jugar un rol importante en las próximas décadas, si todo lo que sabemos hoy es que para evitar crisis como esta vamos a tener que avanzar hacia un mundo en el cual las distancias virtuales se achican y las físicas se agrandan. E-commerce claro. avanzando, eh, educación a distancia, trabajo a distancia. Esos son todos aspectos que no va a desarrollar el Estado, son aspectos que tienen que surgir del trabajo conjunto entre universidades, Estado y mercado, pero que van a terminar siendo resultado del emprendimiento que miles y miles y millones y millones de personas individualmente desde el mercado van a poder desarrollar y construir al mundo completo. Así que yo creo que al mercado le falta le falta un crecimiento gigantesco que va a permitir que funcionemos mejor en el futuro, pero tiene que ser apoyado con un estado que funcione mucho mejor que lo que ha funcionado hasta ahora. No en Chile, en Chile y en el mundo. En
1: el mundo. Rafael Berguán, economista y académico. Muchas gracias. Que tenemos que irnos al reporte de, 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 del ministro, el terrible reporte diario del ministro sí. de salud.
0: Ojalá Muchas gracias, Rafael. Mala. Un abrazo, suerte, que estés muy bien tú y, tú y tu familia. Chao.
1: Adiós, Gracias.